0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как стекло помогает в борьбе с раком и зачем стекло добавляют в зубную пасту. У нас в гостях Георгий Шехкельдян, кандидат химических наук, доцент кафедры стекла и ситалов РХТУ имени Менделеев. Про ситалы мы обязательно поговорим, что это такое. Вот, тема стекла невероятно актуальна. Вы сегодня вот со, со стеклом да, пришли к нам, но все-таки сперва хочется спросить про рак. Вот как действительно стекло помогает в борьбе с этим раком? Ну, здесь нужно
1: ответить, что большинство исследований сейчас направлены на разработку тех или иных форм лекарственных средств. И такое вот широкое направление, всем известное, там постоянно новости разные выходят, это различного рода наночастицы, которые таким таргетным или направленным действием должны влиять на раковые клетки, на опухоли и их разрушать. При этом все эти наночастицы обычно они работают такие как адресные доставки химических агентов, то есть это аналог такой химиотерапии, известный, я думаю, известный всем. Другой же путь – это радиотерапия, то есть когда раковые опухоли, они облучаются потоком ионизирующего излучения, ну, в общем, радиации uh-huh. по-простому. И эта радиация, она, естественно, разрушает ну, любые клетки, скажем так, ну и раковые в том числе. И вот тут как раз путь поиска такого способа доставки этой радиации, чтобы она, опять же, адресно разрушала только раковые клетки. Но как это сделать? Достаточно давно исследователи начали как бы, эту работу, и вот э, уже несколько лет назад, можно сказать, следователи по всему миру, э, и в России в том числе, э, пришли к тому, что можно создавать э, микрочастицы, э, не нано, а микрочастицы. Э, сам, самая удобная э, форма, самая удобная — это микросферы или микрошарики размером э, меньше диаметра человеческого волос 20, 30, 40 микрон и эти частицы будут сами как бы носителем заряда. Представьте, как будто это такие маленькие Wi-Fi роутеры, которые раздают не Wi-Fi, а раздают радиацию. радиацию да. И, соответственно, эти маленькие вот доставщики, их можно приложить к нужному органу для того, чтобы там эта радиация в нужном количестве бы, так сказать, раздавалась. И дальше уже начинаются поиски под конкретное заболевание тех или иных наиболее удобных с терапевтической точки зрения способов доставки. И вот сложилось так, что именно для рака печени, с учетом расположения органов, расположения опухоли, которая возникает у этого органа, наиболее удобным способом является доставка по артерии микрочастиц. Ну, соответственно, самая удобная форма здесь – это тоже микрошарики, микросферы, потому что поверхность их не содержит каких-то острых углов, ничего не поцарапается, да, соответственно, они могут стоком крови пройти по необходимым сосудам и, скажем так, застрять там, где уже они не смогут пройти за своих размеров, то есть в самых маленьких капиллярах. Такой способ как раз называется радиоэмболизация. Он из двух слов состоит, Радио – это про излучение, про радиацию. И эмболизация, это переводится как закупорка, по сути. То есть закупоривается сосуд, который питает раковую опухоль. Это уже хорошо, потому что она перестает получать, снижается количество притока крови, она перестает, так сказать, расти от этого. А с другой стороны, вот этот Wi-Fi, наш маленький Wi-Fi роутер с радиацией, он начинает раздавать радиацию, и тем самым опухоль от этого в итоге э, погибает. Ну, правильно сказать, не вся опухоль, а некоторые опухолевые клетки. Потому что опухоль ⁇ это большое, э, большое скопление этих, этих клеток, тканей. Как получилось, что здесь появилось стекло? Да. Самое интересное это. Дело в том, что вот мы так легко ввели такое понятие, как доставщик радиации, но ведь как ее доставить? Это же не просто таблетка какая-то, да. Это должен быть какой-то материал, который способен стать радиоактивным, ну и при этом он должен быть упакован в какую-то форму. Есть большое количество химических элементов. Ну, в общем, у нас есть целая таблица Менделеева, да, где очень много химических элементов. Из них есть несколько наиболее удобных с терапевтической точки зрения. Тех, которые имеют радиоизотопы, то есть радиоактивные изотопы, которые можно использовать для лечения онкологических заболеваний. Это Этим занимаются специальные исследователи радиохимики, которые рассчитывают длину пробега, активных вот этих вот фотонов, которые излучаются, они рассчитывают время период полураспада, то есть сколько, как долго будет эффективность терапии. И вот сложилось так, что среди этих химических элементов есть такой один, называется И3, обозначается как латинская буква Y, очень достаточно распространенный элемент. И вот у него есть радиоизотоп И390, у которого так сложилось, что опять же очень удобный период полураспада, чуть больше двух суток. И, соответственно, он обладает нужным, так, нужной энергией излучения, поэтому его удобно вводить в организм. Но опять же, радиоактивный И3 просто так скушать – это нехорошо, он должен быть помещен в какую-то так, среду. И вот тут уже финально выступает стекло. Оказалось, что не так просто ввести нужное количество итрия так, чтобы он и радиоактивным мог быть, и так, чтобы из него сделать из из этой смеси какие-то микрочастицы, да еще и сифрической формы. Поэтому если мы сможем, а в итоге получилось, что мы все это можем делать, исследователи, которые этим занимаются, Стекла, которые, с одной стороны, содержатся в своем составе итрии, а с другой стороны, они достаточно химически инертные, так что они не будут внутри распадаться, растворяться и высвобождать эти чужеродные для организма элементы вовнутрь, то мы получаем с одной стороны такую стабильную матрицу, в которой по всему объему расположены нужные нам радиоактивные атомы Итрия. Вот это, если вкратце, получается, что вся вот технология, о которой mm-hmm. мы говорим, она про то, чтобы запереть радиоактивный элемент, и
0: потом можно было бы его в организм доставить безопасно для остального организма. А потом это стекло остается у нас внутри организма, но ну, внутри печени вот в конкретном этом моменте или как? Выходит. Да, это звучит, конечно, вот когда вы вопрос
1: задаете, я вот понимаю, звучит это, конечно, как-то не очень. Вот, человек стекло. А, Но ну, по факту да. Но здесь нужно понимать, что количество, количество, они мизерные. То есть это доля грамма которые необходимы для того, чтобы доставить нужную терапевтическую дозу. Поэтому при соотнесении того, насколько важна, важна эта процедура и что там останется остаточное количество стекла, ну это не страшно, доли грамма, здесь важно что? что такого рода терапевтические подходы, они зачастую не являются таким прямым способом лечения. Просто они позволяют повысить выживаемость пациентов и повысить возможность применим... применения, точнее как, повысить эффективность других способов. Когда пациент находится уже на такой достаточно тяжелой фазе, такой подход может... Сделать ему лучше, его еще называют паллиативной терапией. А после этого другие подходы, такие как хирургическое вмешательство либо активная химиотерапия, уже могут привести к вообще там, отличным результатам.
0: Ага, хорошо, с раком разобрались вот, ну, в этой части, по крайней мере. Сейчас говорят, что мы живем с вами в век стекла. Да? Вот у нас там был каменный век, железный век. Чем стекло заслужило такое внимание? Неужто оно действительно столь важно сейчас? Ну,
1: задавая мне вопрос в формате «Действительно ли столь важно?», я вряд ли вы услышите от меня «Да нет, <laughs> нет». Почему так? Да. Давайте так? Потому что, априори я с этим согласен. Дело в том, что, конечно, мы живем в век не только стекла. Сейчас и век и композитных, композиционных различных материалов и век материалов полимерных, пластиковых, которые тоже стремительно развиваются. Но помимо всего этого именно стекло стало тем материалом таким собирательным образом материала, который дает нам возможность реализовывать, ну просто очень широкий спектр различных применений. Давайте приведу там пару примеров. Самый яркий это интернет. Ну, это не очевидно, но именно благодаря стеклу у нас есть интернет. Оптика, давай имеется. Конечно, в виду. оптиковолоконные кабели, которые пролегают например, по всему миру на дне океанов, по ним с огромной скоростью, практически со скоростью света, передается информации. То, что нас сейчас слышат и смотрят, тоже благодаря интернету, тоже благодаря стеклу. Ну, опять же, смотрят тоже через экраны. Соответственно, все экраны, особенно современные экраны мобильных устройств, экраны ноутбуков, планшетов, помимо всем известных защитных стекол, если докопаться внутрь, этот экран разобрать, там есть не менее технологичные стекла, на поверхность которых напыляются вот эти транзисторы, TFT, те же самые, либо же квантовые точки на вот этих QLED экраны. Мы всегда часто говорим про вот саму технологию там, будь то квантовой точки или TFT, но мы забываем, что подложки вот эти стеклянные из прозрачного стекла, они должны выдерживать очень сильные температурные скачки, поэтому они должны быть очень высокого качества. И за последние несколько десятков лет технология производства, казалось бы, обычного даже прозрачного стекла, но вот для огромных панелей или же для сверх четких экранов в наших мобильных устройствах, в ноутбуках, она колоссально выросла. И то, что сейчас делается в промышленных масштабах, раньше даже ну, нельзя было об этом подумать. —
0: Но черт побери, оно все равно бьется, это стекло на дорогущих телефонах. — Да,
1: да. Но здесь нужно понимать, что есть некие физические пределы, И стекло по умолчанию хрупкий материал. И материал хрупкий он всегда будет раскалываться. Но опять же, то, что есть на сегодняшний момент, ну на самом деле, если мы даже уроним на асфальт новенький телефон какой-то известной фирмы, он, ну скажем, не сразу разобьется. Он может чуть-чуть поцарапаться, но там уже есть хороший прогресс. А современные технологии у нас на кафедре стекла в РХТу тоже этим мы занимаемся, они позволяют уже замещать стекла пресловутыми сеталами. Вот вы вначале сказали ситалы. про сеталы. Я выговорил. Да. Ситалы. Это всегда очень... Я когда поступил в РХТУ на первый курс, тоже делился, что я поступил на кафедру стекла и сеталов, всем было без разницы. Все говорили, что, расскажи, неважно, как там у тебя дела, что такое сеталы. Это очень такой... такой младший брат стекла во многом, потому что название состоит из сокращения нескольких слов. То есть стеклокристаллический материал или стекло и кристаллический, По-английски это звучит проще «глаз керамик» или «стеклокерамика». Здесь много разных вариаций, и самый банальный, где можно найти ситал — на кухне, на варочной поверхности. Обычно они делаются из э, ситалов, либо же, если у кого-то есть дома 3D-принтеры, например, э, то вот эта подложка, на которой мы печатаем наши изделия, она тоже обычно делается из ситалов. И ситал — это, по сути, такой тоже композит. Композит, который получается при там, различных температурных обработках специальных стекол, когда в объеме у нас вырастают разные кристаллики. Вот здесь нужно понимать ключевую разницу. Когда мы говорим про стекла, у стекла нет кристаллической решетки, это полностью аморфный материал, а, аморфной структуры. Когда мы говорим про кристалл, например, возьмем CO2, оксид кремния, ну, я думаю, каждый из нас где-нибудь на пляже встречался с оксидом кремния, это обычный песок. Вот, соответственно, одного и того же состава будет оксид кремния стекло, оксид кремния кристалл. Одни и те же химические элементы, абсолютно разные структура, абсолютно разные свойства. И вот посередине лежат ситалы, лежат ситалы, когда у нас одновременно есть и аморфная фаза, и кристаллическая. И это нам дает довольно уникальные свойства, например, такие свойства, как очень низкий коэффициент линейного расширения, если в быту сказать, то это стекло, которое выдерживает большой термоудар. Именно поэтому, собственно, на варочных поверхностях они используются они, с одной стороны, прозрачные, красивенькие, но при этом очень термопрочные, устойчивые. И вот такой же материал сетал сейчас активно внедряют в мобильных устройствах для того, чтобы повысить и чтобы не жаловались пользователи, чтобы не разбивались, они а не повысить их прочность. Это такие стекла, по сути, наноситалы, в которых распределены очень маленькие по сути наноразмерные кристаллики, упрочняющие, повышающие прочность материала. И на самом деле многие современные производители мировые, они уже заявили о том, что они постепенно переходят от стекла упрощенного. К упрощенным сеталам. Так что мы говорим да. с вами
0: о Очень хочется. Да, да, да. Да. Давайте тогда к началу вернемся. Когда вообще стекло появилось? Когда человечество с ним познакомилось, когда мы научились его ну как-то производить? Ну, на самом деле, стекло это один из самых древнейших материалов, так
1: если сделать небольшой экскурс, можно сказать, что стекло больше тысяч лет, а вот насколько больше там зависит, как считать. Можно сказать там 10 тысяч лет, может быть и 100 тысяч лет Почему? Потому что Есть такое понятие, как Стекла естественного происхождения Самый Известный Пример, это стекла Которые получаются При извержении вулканов Я, честно, все время Забываю это слово Я не знаю, что со мной такое Когда у нас идет извержение вулкана И получается такие, такого черного цвета Красивые камни, вулканические стекла – это очень классно. И они, почему я акцентировал на этом внимание? Это были первые стекла, которые человек, древний человек, еще стал использовать. То есть он их не производил, он их просто использовал, находил. Находил, и он – это были его первые орудия обработки, орудия охоты. Обсидиар. Он, да. Я вспомнил. Обсидиан. Почему-то у меня какой-то психологический блок стоит на это слово, я его каждый раз э, забываю. Так вот, да, обсидиан – это очень такой вот интересный материал, который является примером натурального естественного стекла, получающегося при извержении вулкана. Но процесс же тот же самый, правильно понимаю? По сути, вулкан – это печь для варки стекла, потому что все компоненты, которые нужны – песок, там, сода, какие-нибудь э, другие с- содержащие оксиды кальция, магния, железа компоненты, они есть у нас в земной коре. Земной вулкан все это переплавляет и потом выбрасывает. Примерно так же происходит с этим варка стекла в промышленности, но только в чуть более ну, таких да. приличных условиях. Э, и в итоге вот магма, которая вытекает, которая застывает, переохлаждается, превращается в стекло, э, и древние люди вот начинали использовать его уже Много-много тысяч лет назад Но если мы, конечно, говорим с вами про Такое направленное Применение, то тут есть Как бы две истории Первая это байка, вторая более такая реальная, как на мой взгляд. Мы две заслушаем с удовольствием. Байка заключается, байка про происхождение стекла заключается в том, что плыли себе некие древние финикийские купцы где-то, значит, возле Ливана, ну где-то там вот в прекрасных теплых местах, везли они с собой соду. На, для того, чтобы где реализовать ее на местном рынке. Произошло некоторого рода они оказались на берегу с мешками соды, ну, а на берегу, известно, песок. Они развели костер, заснули, с утра просыпаются и видят, что появилась какая-то субстанция интересная, вроде бы даже прозрачная. И отсюда есть пошло стекло, как говорится. В этом, с одной стороны, в этой байке есть некий смысл, потому что действительно самое такое простое стекло можно получить, смешав соду, по сути обычную пищевую соду, смешав песок. И расплавив. Для чего
0: существует сода до сих пор?
1: Да, да. Вот в любой квартире, в принципе, она готова для производства. Когда снимаешь квартиру, там стоит сода. Если кто захочет, да. Вдруг финикийцы окажутся. Вот. И действительно, вот как бы, это такой. Может быть, необходимо минимум, но тут э, некоторые даже эксперименты проводили, исследователи, что нужна очень все-таки высокая температура, и, скорее всего, вот этот костер он бы не, смог бы не смог бы привести к производству стекла, да еще и прозрачного, это такая баечка. А более, более реальные э, истории связаны с тем, что стекло это отход. То есть он получился случайно в результате производства чего-то другого. Опять же, древними нашими... Ну, уже не древними людьми, а вот древними цивилизациями, скажем так. Либо это отход в металлургический, когда пытались получать какие-то сплавы, соответственно, сплавы металлы находились... Добывались в виде какой-то руды Руда плавилась А в руде большое количество Помимо самого металла Было, например, того же силикатов Каких-то силикатов натрия mm-hmm. Соответственно, они плавили, получали два расплава Расплав металла и вот расплав силиката Использовали расплав металла Выливали расплав силиката а расплав филиката – это и есть расплав стекла, потому что это самое такое распространенное стекло на основе кремния оксида. И вот, соответственно, в какой-то момент обратили внимание, что что-то может быть интересное получается, и начали уже направлено, направлено в эту сторону работать. А другая похожая история – когда стекло как отход керамики, керамического производства. Они, соответственно, производили какие-нибудь кружки, какие-нибудь предметы быта, кувшины керамические, и обнаружили, что можно находить какие-то компоненты для того, чтобы обмазывать эту керамику и глазуровать или эмалировать. А известно, что эмали и глазури – это тоже и есть стекла просто нанесенные тонким слоем и в итоге могло так получиться, что вот эти вот расплавленные эмали, они в каком-то месте тоже капнули, превратились в красивую бусинку и что может быть дороже красивой бусинки в древнем Египте, например и вот стекла таким образом от предметов украшений шли и развивались уже дальше в предметы утвари, в предметы, способы для того, чтобы остекление какое-то уже проводить, для того, чтобы свет получать и так далее, и так далее. То есть, начиная где-то с Древнего Египта, с Месопотамии, есть во многих музеях предметы из стекла, начиная от бусинок, заканчивая вот различного рода красивыми кувшинами изделиями.
0: Это стекло вот в привычном виде для нас, в первую очередь, как остекление, а когда уже промышленно стали производить. А,
1: ну, смотрите, тут смотря какая промышленность была, еще в Древнем Риме, точнее, уже в Древнем Риме было, было производство таких вот плоских или, как говорится, листового стекла. Оно было, естественно, очень низкого качества, но, тем не менее, оно использовалось для остекления. Но, конечно, все таки со средних веков и пошло такое производство более направленное. В 17-18 веке центрами производства прозрачного листового стекла были, была Западная Европа, в первую очередь Франция, Великобритания и постепенно на другие европейские страны распространялось. Там были очень интересные методы. Один из них – это был такой метод, в который использовалась огромная Металлическая скалка, по сути. Ну, вот представляете... Раскатывали бутылку. Да, да, да. Раскатывали, причем, ну, то есть варили стекло в огромном горшке, там, больше человеческого роста, с помощью таких вот механизмов и человеческой силы, недюжины, выливали на, опять же, больших масштабов стол металлический. И возле этого стола, на этом столе была такая огромная металлическая скалка. И там по 5-6 человек с каждой стороны наваливались на эту скалку и быстро раскатывали вот эту вот вот огромную массу горячего горячего, горячего стекла. И затем уже распиливали и получали получали, продукты. Но другой другой способ, он повлёл за собой другую байку. Может быть вы слышали, что есть такое Расхожее выражение о том, что старые стекла Куда-то текут да, что к низу да. вот, они, соответственно, со временем да. толще становятся. Да, вот обязательно они должны куда-то течь. Вот я сразу могу сказать дисклеймер, что это неправда. Они никуда не текут. Стекла они являются твердыми телами. А почему они толще становятся? Я расскажу. Вот, я просто чтобы зафиксировать это а. они никуда не текут точно. Но вот эта вот история она действительно имеет место. Действительно, если находить старые стекла, они могут быть толще, скажем, внизу, у основания и тоньше вверху. Почему так? Ответ простой, потому что тот метод, который был распространен, опять же, в конце там, 17-18 века и которым больше всего производились стекла, он был очень несовершенен. Что он собой представлял? Мастер, тот, кто. Или, Изготовитель, тот, кто занимался производством стекла, он на стеклодувную трубку набирал, значит, каплю, раздувал ее, получалось что-то типа, со стороны казалось, что он вот-, вот хочет выдуть, я не знаю, там какой-нибудь бокал или какую-нибудь елочную игрушку, но потом вот эту вот раздутую каплю, она превращалась в блин, по сути. То есть он начинал резко раскручивать эту трубку уже руками и под силами под силами центробежными, а вот эта вот горячая стекломасса, она по сути расплющивалась и превращалась, ну, действительно, в диск или в блин. Потом этот диск отжигался При небольшой температуре И в итоге доставали Вот мы с вами сидим за столом Вот примерно такого же размера получался диск uh-huh. Но, естественно, он был этот диск Представляете, что в центре была трубка К нему прикреплена И он был, ну, раскручивался Поэтому он был абсолютно разной толщины В центре и по краям Краем очень тоненький, в центре довольно толстый А распиливался он на прямоугольники Или на квадрат И, естественно, каждый Прямоугольник был разной толщины, и так как это был все-таки более дешевый способ, чем тот, который я описал ранее с мужчинами и женщинами. Да, да, там получалось стекло лучшего качества и более-менее одной толщины, а этот был способ дешевле, больше людей могли себе позволить такой тип стекла, естественно, поэтому он сохранился в больших экземплярах. И, естественно, никто не заморачивался насчет толщины. Какая разница? Ну, главное, что свет проходит. Можно остеклить свой дом или там, свой замок, если такие тоже были. И, естественно, удобнее было вставлять в раму. Таким образом, что снизу потолще,
0: сверху потоньше. Вот и вся история. Вот так мы развинчиваем легенды. Да. А правильно я понимаю, что стекло делается из песка? И все ли стекло делается из песка? И из какого песка вот Пляжный подойдет или нет? Ну, вообще, подойдет пляжный,
1: подойдет любой, вообще подойдет я так скажу, давайте сделаем ставку больше подойдет любой практический элемент таблицы Менделеева. Вот там их 118 если отбросить те элементы которые у нас живут там несколько долей секунд да ну то есть если взять только реальные которые можно руками потрогать вот почти из всего этого можно сделать стекло смешав в разных соотношениях была даже одна научная статья где следователи решили посчитать сколько можно сделать составов стекла получилась какая-то близкая там, к бесконечности цифра, ну, реальных, как бы, используя вот реальные элементы таблицы Менделеева. И если сварить по, <coughs> по скажем, там, одному молю или там, одному небольшому количеству каждого из этих составов, то потребуется потратить количество атомов, которых чуть меньше, чем всего атомов во Вселенной. То есть получится стекольная Вселенная, жить в ней будет не очень комфортно, но зато ну, классно, я думаю. — Изумрудный город такой. — Да. Отвечая на ваш вопрос... Большинство, 90% 90 мирового производства стекла – это стекла на основе песка, на основе оксида кремния с раздобавлением различных компонентов, их там очень много, придающих ему разные свойства, начиная от прочности, заканчивая повышением прозрачности или наоборот добавки каких-то других цветов. Но при этом в промышленности также производится и большое количество не в объемах, но именно в разнообразии. Разнообразии стекол на основе других компонентов. Это и стекла на основе оксида бора, и стекла на основе оксида... оксида фосфора, германия и так далее, и так далее, и так далее.
0: А То что есть... это за необычные стекла? Для чего они? Вот, если они же какими-то необычными свойствами? Да, да безусловно.
1: Ну, есть стекла, которые вообще не похожи на стекла но тоже по структуре стекла. Очень много раз сказали слово стекла в одном предложении. А, зачем такие нужны? Там используется не свойство прозрачности, потому что многие, возможно, и наши зрители будут думать, что прозрачность это исключительное свойство стекла. Но на самом деле не так. Мы можем взять алмаз, он будет прозрачным. Полетели какой-то прозрачные да, пластики прозрачными. То же самое, то есть это это не стекло не монополист в прозрачности. Более того есть большое количество стекол, которые не прозрачны, для по крайней мере для видимого диапазона. Они могут быть в, в инфракрасном излучении прозрачны или еще где-то прозрачные. А, так вот такие необычные стекла это, например, стекла, которые относятся к классу биостекол. А, биостекла. Мы с вами вот про один тип поговорили, про доставки, доставку радиации для лечения онкологических заболеваний. Там стекла, наоборот, очень химически стойкие, чтобы ничего не вышло за пределы образца стекла. А другие биостекла, наоборот, очень-очень химически не стойкие или, как еще говорят, биорезорбируемые или растворяемые. Что происходит? Такие стекла обычно содержат в составе элементы, очень близкие нам, людям. Это кальций, это фосфор, это натрий, это кремний и различные элементы в соотношениях, которые важны либо для костей, либо для мягких тканей, либо для зубов, для эмали. И такие стекла используются как, по сути, компоненты которые замещают какие-то дефекты, либо дефекты костной ткани, дефекты э, ткани зубной, они растворяются и в, м, оставляют нужное количество близких нам компонентов, э, и организм уже их использует как строительные блоки для достройки своих э, дефектов. Это вы про зубную пасту, в которой добавляют стекло сейчас, да? Например, есть такая действительно зубная паста, э, в ней содержатся частички биостекла который, это биостекло в своем составе еще содержит достаточно высокое количество фтора. И я думаю, пастой со втором никого не удивить, потому что, мне кажется, ну это да. любая паста со втором. Но проблема таких паст в том, что втор там содержится просто в виде добавки, и мы, когда такой пастой чистим зубы, получаем, на зубы так наносим ударное количество фтора разум, ну, который буквально в течение дня очень быстро смывается в процессе, эксплуатации, скажем так, наших зубов, а при использовании пасты, которая содержит такие вот частички биостекла Storm, происходит в каком смысле биохимическое закрепление а, вот этих частичек на поверхности эмали, потому что по составу они близки, а, биостёкла начинают, как я сказал, резорбировать, то есть растворяться, возникают, а, формируются на поверхности эмали химические соединения, гидроксиапатит или флюорапатит, если мы с втором говорим, то есть а, происходит такое химическое связывание, и на протяжении недель Фтор постепенно выделяет нужное количество, выделяет нужное количество себя, тогда если уж так закончить, и что обеспечивает ну, необходимую защиту и снижение чувствительности зубных, зубной поверхности при такой необходимости. Поэтому вот одно из таких необычных применений, другие необычные стекла, которые по составу на самом деле похожи на стекла силикатные, но выглядят просто как кирпичи какие-то. Это так называемое пеностекло. Оно, по сути, представляет собой такую губку, очень высокопористую, высокую чейстую, может использоваться и в, скажем так, в вашем деле, то есть оно активно используется при звукоизоляции, но больше нашла себя в качестве теплоизоляционных материалов при строительстве. И является, по сути, самым экологичным стеклом, потому что на 99 там, с половиной процента производится из стеклобоя любого. То есть, вот все все бутылки, битые банки, битые стекла можно использовать, там, свозить их, скажем так, переплавлять и производить стекло, которое я говорю, так посмотрим, какие-то кирпичи темно коричнево-серого цвета. А... Стекловолокно еще в стройке. Я была, помню, в детстве в постройке путешествовали. Стекловата. А стекловата? стекловата да, да, вот никогда не трогайте стекловату, да. <laughs> потому что стекловата, как вы на самом деле правильно сказали, это спрессованное а, техническое стекловолокно, чтобы мы не путали оптическое волокно и техническое. А, это тоже продукт стекольного производства. А, на самом деле. По составу это тоже силикатные стекла с большим количеством различных добавок. И в итоге вот такие волокна размером там, несколько миллиметров, сантиметров, они называют их штапельным волокном, то есть она небольшого размера, их спрессовывают в такие большие блоки и получают стекловату. Но стекловатое и пеностекло — это... Оба продукты стекольной технологии, но разные. Вот. Соответственно, стекловато намного дешевле, ну и как бы по свойствам похуже. Пеностекло дороже, но покруче и поинтереснее. Если отходить вот от силикатных стекол, о которых мы с вами говорили, в какие-то другие области, то очень интересным является группа фосфатных лазерных стекол стекла, которые производятся на основе оксида фосфора неоксида кремния. И туда добавляют э, большое количество различных так называемых редкоземельных элементов. Это все наша родная таблица Менделеева имени уважаемого Дмитрия Ивановича Менделеева. Берем оттуда все и пользуемся. Редкоземельные элементы – это такая группа химических элементов, которые обладают довольно интересным электронным строением. И по сути вот мы используя все наши девайсы постоянно, пользуемся их свойствами. Например, свечение в экранах часто благодаря редкоземельным элементам там Европе и другие в Европе там красным цветом например светят в инфракрасном диапазоне ионы Эрби алюминисцируют, и перед, ну, с помощью него можно передавать информацию там, в диапазоне полтора микрона. И так далее, и так далее. Вот такие вот лазерные стекла делаются на основе оксида фосфора, и они для чего нужны? Они нужны для того, чтобы создавать собственно лазеры, как ни странно, как ни удивительно. И многие лазеры тоже работают на основе специальных изделий, активных элементов из стекла. Наиболее ярким примером являются лазеры, которые нужны для такой, я считаю, глобальной научной задачи создания установки термоядерного синтеза. У нас в России разрабатываются несколько подходов к термоядерному синтезу, и один из таких подходов является лазерный лазерный поджиг мишени, когда большое количество лазеров фокусируется в одну точку и должны разогреть мишень до определенной температуры. И вот такие лазеры должны обладать, соответствовать большому количеству различных критериев, и установлено, что именно активные элементы из фосфатного стекла с неодимом если я не ошибаюсь, это тоже один из редких земельных элементов, оптимально для их создания. Они обладают нужными свойствами, то есть, с одной стороны, нужной мощностью, с другой стороны, там, механической прочностью. И они у нас в подмосковном предприятии, очень крупном, производятся в большом количестве различного рода вот такие вот фосфатные лазерные стекла.
0: А как получается, если вернуться к обычным стеклам, ну, классически назовем так, что песок, Он же ну, желто-коричневый какой-то, а из него получается нечто прозрачное абсолютно.
1: Это очень в продолжении нашей с вами рубрики «Разрушение мифов» очень хороший вопрос. Дело в том, что если мы рассмотрим отдельную песчинку, точнее возьмем эту песчинку и отполируем ее, сделаем у нее красивые грани прозрачные, сделаем у нее красивые такие полированные грани, мы видим, что она тоже прозрачная. Песок на самом деле прозрачный. Так, все, сломаете мне мозг. Ну, просто смотрите, давайте пойдем от обратно. Вот вы говорите, песок непрозрачный, а стекло прозрачное. А что будет, если вы... Возьмите стеклянную какую-нибудь банку, разобьете ее, превратите в порошок, ну прям растолщите, и положите рядом. Ну да, она не будет в желтого цвета. Но прозрачная ли будет эта горка, горка стекла? Нет, подловили, нет, не будет. Дело все в чем, что есть разные физические эффекты. И когда мы говорим про порошок, будь то порошок песка или порошок перемолотого стекла, то превалирует эффект рассеяния света. А свет начинает рассеиваться на вот этих вот большом количестве частичек. И в итоге, естественно, мы видим, ну и отражаться к нам. Мы видим то, что мы видим. По поводу цвета песка, это все зависит просто от его месторождения. Ну, я думаю... Все из нас бывали в песочнице, кто-то, возможно, бывал на море, на разных морях, цвет там везде разный. Я думаю, что стекла из мальдивского песка будут Идеально. более дорогие. Да, они будут, они будут лак, да, да, премиальный сегмент. Так вот, просто желтизнаписка да. объясняется тем, что там часто примесью является железо, которое придает вот такую окраску. Если мы посмотрим на стекла обычные даже листовые наши мы видим что они тоже иногда таким зелененьким отсвечивают ну, да, да. это тоже железо просто в другой степени окисления которое нам дает такой э, такой цвет все-таки отвечая на ваш вопрос как так получается э, даже не знаю как сейчас правильно ответить и кристаллы то есть исходный кремний оксид кремния прозрачный и стекло прозрачно. Если у нас э, правильно подобран химический состав, таким образом, чтобы не было, с одной стороны, компонентов, которые поглощают свет, а с другой стороны, если у нас поверхность нашего изделия достаточно э, хорошего качества, так что свет не будет рассеиваться. То есть, по сути, э, даже школьный курс физики нам позволяет ответить на, ну, на часть этих вопросов. Главное, просто правильно применять знания свои.
0: А тогда получается, что прозрачность стекла, она зависит напрямую от количества ну, грязных условно примесей, которые не не убрали на производстве, или как? Ну, я бы так
1: сказал. Прозрачность стекла зависит от многих факторов. И отсутствие различных примесей, ну, например, там д- добавки железа или каких-то других примесей, оно приведет к тому, что у нас стекло будет максимально прозрачным, прозрачное в видимом диапазоне, потому что диапазон, на самом деле, достаточно широкий, видим мы с вами всего лишь там от 340 до от 380 до 740 нанометров, это маленький-маленький диапазон, до нас есть ультрафиолет, после этого есть инфракрасное излучение, и вот там а, некоторые материалы а, непрозрачные а должны быть прозрачными. И тоже есть специальные стекла. Вот вы в продолжении про необычные составы. Есть же стекла, которые делаются вообще не из оксидов. Мы с вами привыкли говорить. Конечно, их в процентах очень мало а, в мире, но в целом такие стекла тоже есть. Они, например, ИК прозрачные. А, в инфракрасном
0: свете, да. Сюда. Да, да, угу. прозрачные,
1: в инфракрасном, и они. Также находит активное применение сейчас, потому что многие исследователи и многие уже производители, в том числе и лазерной техники, обращают свои взоры в область среднего ика-диапазона, где нужны совершенно другие типы материалов, и вот там активно используются там, различного рода там, халькогенидные, генидные например, стекла.
0: Я вот еще подумал: а почему а стекло мы можем порезаться? Например, если взять ну, условно пластик он не будет таким вот травмоопасным. В чем эта острота? Откуда она появляется у стекла? Или это просто потому, что заточено оно и заточено так же дерево, тоже порежемся?
1: Ну, металлом тоже можно порезаться. Да, то есть все зависит от, там, скажем так, роковистости излома, если говорить словами из учебников, И от структуры материала. Я бы не стал связывать здесь это напрямую со стеклом. Потому что, опять же, стекла тоже могут быть разные. Есть те, которыми вы никак не порежетесь, а есть те, которые, конечно же, известные нам, они будут травмоопасными. Здесь очень много, чего, очень много что зависит от способа их производства, от непосредственного размера конкретного изделия. Здесь можно сказать про то, что есть же так называемые безопасные стекла, которые, которыми очень сложно порезаться, и это хорошо. Это в автомобилях, да, которые... Да. Вот... Такое. По сути, если в, про... в, про... в более такой простой и понятной логике рассуждать, то это стекла, которые очень сильно термически закалили. То есть нагрели, резко охладили, и у них очень сильные напряжения. Поэтому при каком-то механическом воздействии, ударе, например, они буквально взрываются, распадаясь на там, миллиарды маленьких кусочков. И эти кусочки уже обычно не такие острые, потому что их очень много и соответственно они как бы вот всю свою энергию тратят на вот взрыв внутренний.
0: А правда, что вот у стекла есть какая-то условная точка одна, да, куда можно ударить и это стекло распадется, а удар с такой же силой в какую-то другую точку с ним ничего не произойдет? Какое-то место концентрации напряжения или как-то
1: правильно? Ну, как у человека, наверное, есть всегда период какой-то, когда он находится в каком-то эмоциональном выгорании, и статусе. Также у любого материала есть определенные пределы, с одной стороны. То, о чем вы говорите, скорее всего, разговор идет о концентраторе действительно дефектов каких-то, который может привести к тому, что весь материал резко сломается. Это может быть действительно на листе стекла в каком-то месте, например, лист в дверь вставлен или в окно, и вставлен он не очень хорошо. Где-то есть какой-то механический зазор или там э, вставлен он таким образом, что на какую-то зону стекла постоянно оказывается давление. И спустя какое-то время эксплуатации это давление будет накапливаться, накапливаться, и в один прекрасный день можно просто закрыть э, раму не хлопая, тихонечко, а это станет, скажем так, сказать, финальной точкой, и весь материал э, сломается то есть произойдет э, разрушение. Предвидеть это, честно сказать, очень сложно, поэтому есть методы контроля качества изделий, и, в частности, напряжение на них. Напряжение это то, что мы как раз глазами не увидим, вооруженным, точнее, глазом не увидим. Но если вооружиться, например, специальными специальными приборами, которые нам показывают напряжение, то мы прямо можем визуализировать, что здесь оказывается какое-то давление, и, соответственно, пересобрать изделие таким образом, чтобы на стекло было меньше воздействия.
0: Я в начале нашей передачи ну, сделал отсылку к вашим очкам. Они же из стекла? Нет. Это не стекла? Вот сейчас, вот да, это, это не, не хочу
1: разрушать какую-нибудь подводку. Нет, я не просто но, не да. да, Но действительно, почти все э, линзы в очках, именно, которые носят очкарики, такие как я, а они из пластика. Ну, просто потому что это дешевле,
0: это легче. Подождите, но их продают в оптике прям по цене, стекла говорят, какие-то прям стеклы Причём Золотых стекла. Да, 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 а, это, это 100% пластик.
1: И большинство очков, ну, подавляющее, я не могу сказать, там, 100% uh-huh. я не знаю, но насколько мне известно, все это исключительно пластик. Пластик с определенным стандартизированным показателем преломления. Который дает нам то или иное увеличение, да, или корректировку нашего зрения. Раньше, конечно, это все было стекло, но э, честно... за счет формы оно увеличило, я понимаю, да? Правильно? Да, за счет за формы э, и за счет показателя преломления. Это тоже очень важно. Это такая одна из характеристик оптических материалов, э, как, э, скажем так, если по-простому, как меняется свет, проходя через среду, и э, когда этот показатель преломления. Становится выше, то он преломляется сильнее, и при нужной форме линзы мы можем получать более четкую картинку. Раньше это были стекла, но, честно сказать, я даже рад, что это пластик, потому что ну, это просто тяжелее, потому что плотность стекла выше, и, соответственно, носить их. Бы, наверное,
0: Я думал, чем завершить программу, предлагаю начать небольшой э, бунт. Друзья, бегите в оптике и требуйте возврата части средств под видом дорогого стекла. Вам предлагают пластик. Хотя эффект от него такой же выселился. Спасибо огромное. Спасибо. Вот Люди нас смотрели то, что понимают, через стеклянный телевизор или свои гаджеты. Поэтому тема, безусловно, актуальнейшая. И вы так интересно ее рассказали. Спасибо. Спасибо.